0: Es ist eine falsche Annahme, dass du durch das Üben mit einem Metronom deine Geschwindigkeit steigern kannst oder dass du dadurch präziser Gitarre spielen lernst. In dieser Episode gehen wir darauf ein, wie du das Metronom für deinen persönlichen Fortschritt wirklich sinnvoll nutzen kannst.
1: Ja, da gibt es sehr, sehr viele Falschannahmen. Also ich denke, der Podcast ist in dem Fall wirklich sehr, sehr wichtig, solltest du dir auf jeden Fall bis zu Ende anhören, weil ähm, erfahrungsgemäß ähm, sagen Lehrer viel zu wenig, wie man mit dem Metronom richtig übt, beziehungsweise auch, wann man es nicht einsetzen sollte und es ist eigentlich beides wichtig. Aber wenn ich würde sagen, starten wir mal einfach damit, äh, was ist ein Metronom und warum brauche ich das überhaupt, also wenn... Dass jemand noch nicht so wirklich weiß. Ja. Für mich war es am Anfang definitiv nicht klar. Ich war so auf die Gitarre fokussiert, dass ich mir immer gedacht habe, hm, ja, Gitarrist ist wohl der Typ, der in der Band sagt, wo es lang geht. Ja. So ist es aber nicht, weil äh, rhythmisch betrachtet ist äh, der Chef in der Band der Schlagzeuger. Das heißt, wenn wir gut spielen wollen, müssen wir mit einem Schlagzeuger zusammenspielen können. Ist genauso wichtig, wenn du jetzt auch sagst, äh, ich möchte zu Hause zu meinen Lieblingsalben hören. Ich habe zum Beispiel am Anfang äh, beim Mitspielen von den ersten Songs eigentlich nur auf die Gitarrenspur gehört. Ist ein Fehler. Ähm, aber wie gesagt, ich war so auf die Gitarre fokussiert, dass ich immer ja, gehört habe, was macht jetzt eigentlich der Gitarrist auf der Aufnahme. Besser wäre gewesen, schon dazumals äh, gleich auf das Schlagzeug zu hören. War so ein Fehler, was ich dann nach und nach gelernt habe aber rhythmischer Chef in der Band ist eben der Drummer. Genau, also
0: durch die einzelnen ja, Elemente von so einem Schlagzeug, zum Beispiel dann die Bassdrum oder Snare, so dieses Bum, 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 ja, das sind ja quasi dann einfach vier, vier Viertel gespielt, so dieser ganz klassische Rockrhythmus, den man in gefühlt jeden ACDC-Song äh, kennt, ja. oder zumindest ist jetzt ein Beispiel. Äh, das ist eigentlich im Endeffekt dann der Takt, Geber, der Taktvorgeber eben der rhythmische Chef, wie der Chris schon gesagt hat. Bei dem Drummer hört man das viel, viel besser raus als bei zum Beispiel einem Sänger oder auch bei einem Gitarrist, weil sich durch die Akkorde, die man ja teilweise auch ausklingen lässt, hat man jetzt gar nicht so diesen, diesen Klick oder dieses, ähm, teite, diesen teiten Schlag oder Schläge, die man jetzt von einem Schlagzeuger kennt. Plus der Schlagzeuger ist auch einer mit der, der lautesten, zumindest äh, akustisch gesehen. Und ähm, wenn der dann einfach schneller spielt, dann folgen die anderen Musiker den Schlagzeuger. Wenn der Gitarrist schneller spielt, dann fällt das erstmal gar nicht so auf, aufgrund dessen, dass einfach auch die Frequenzen von der Gitarre oder andersrum die Frequenzen von so einem Drummer viel intensiver oder viel ja, prägnanter sind. Und äh, von daher, wenn es auf der Bühne mal nicht so läuft, dann ist, also rhythmisch, dann ist in der Regel ja. der Drummer dann schuld. Äh, oder eben auch. Nicht schuld, im Sinne von, wenn sich jemand verspielt, dann muss er sich wieder an den Drummer richten und der
1: holt die Leute dann quasi wieder mit in den Rhythmus rein. Das ist eigentlich ziemlich cool, Ben, oder? Wenn du jetzt zum Beispiel an jemanden denkst wie James Hetfield oder so, der richtig mhm. tight auf dem Beat spielt, also bei Metallica, wobei es ja dann teilweise auch gewünscht sein kann oder ein gewisses Feeling äh, ergibt, zum Beispiel bei Eddie Van Halen oder bei Ingwie Mormstein, zum Beispiel Ingvi, der gerne mal, etwas vor dem Beat ist oder Edwin ja. Halen vielleicht ein bisschen behind the Beat, zumindest manchmal in bestimmten Songs, was so ein cooles Feeling rüberbringt. Heißt ja natürlich nicht, dass die das nicht äh, genauso tight wie James Hetfield spielen könnten, aber was vielleicht stilistisch gesehen ähm, auch ganz reizvoll sein kann und eine bestimmte Stimmung... Ja. Rüberbringt. Genau,
0: definitiv. Ich denke, da kommen wir später noch dazu. Man sollte natürlich trotzdem erstmal logischerweise rhythmisch spielen können, weil das, was gerade Chris gesagt hat, wird auch bewusst eingesetzt und nicht unbewusst. Also es äh, soll es nicht heißen, oder wir wollen damit nicht sagen, ja, wenn ich jetzt mal so leicht vor oder nach dem Schlag spiele, dann passt das ja auch. Sondern das, So soll es definitiv nicht <lacht> genau, sein, dass wenn du was einstudierst und Genau, übst. das muss schon dazu passen und bei den... Im Grunde genommen spielt man quasi nicht auf den Schlag, aber man spielt trotzdem so tight, dass es trotzdem rhythmisch klingt, aber auf eine gewisse Art und Weise. Es ist ja, nicht so einfach zu erklären, aber äh, ich denke, oder wir denken, dass du weißt, was wir damit meinen. Wenn du mal so ein bisschen irgendwie oder Eddie Van hörst, gerade irgendwie Mamsin Solos, da hört man das eigentlich sehr gut, dass, dass es teilweise ein Vor- und nach dem Beat ist und nicht unbedingt immer perfekt gespielt. Ein anderes Beispiel ist John Petrucci, wo wirklich, oder auch teilweise Paul Gilbert mit den 16 Läufen, die kommen quasi wie ein Maschinengewehr und gehen genau auf den Klick, auf den Drummer. Da ist... Ist aber beides eigentlich ziemlich genau, cool. absolut. Ja, genau ja. Mhm. also das ist im Endeffekt dann das Metronom, also ich jetzt ein, nicht unbedingt ein Schlagzeug, aber eben einfach dieser Klick, bzw diese Taktvorgabe, ich weiß gar nicht Metronom, was das Wort bedeutet, ob das jetzt irgendwie aus dem Lateinischen kommt, Wäre noch eine gute Frage. Wir wissen es nicht. Aber das ist im Endeffekt bedeutet einfach... Ich sehe es als technische Geräte. Ja. Das ist im Endeffekt dieses Metronom, dieses Klick, Klick, Klick oder eben der Schlagzeuger, was den Takt vorgibt. Bei einem Metronom ist es meistens dann der Viertelschlag. Man kann das aber auch auf den Achtelschlag einstellen oder man verringert oder erhöht einfach die Geschwindigkeit. oder Man spielt in... in, in zu so ungewöhnlichen oder in ungeraden Takten wie zum Beispiel dann ein 7/8-Takt oder 5 viertel takt dann gehen wir jetzt aber dann in Gefilde, wo wir jetzt gar nicht mehr darauf eingehen. Wir bleiben einfach mal bei ganz stumpfen und ganz einfachen 4 Vier viertel takt Und das ist auch grundsätzlich die Voraussetzung, um mit anderen spielen zu können. Nicht nur mit anderen Musikern, sondern auch einfach mal zu einem Backing Track zu spielen, das ist ja nichts anderes als, dass quasi eine Band, die eben schon aufgenommen ist, die spielt und du improvisierst dazu. Und zu einem Metronom zu spielen, zu einem Drummer zu spielen, rhythmisch zu spielen, das ist eigentlich auch die Voraussetzung, dass du das dann überhaupt auch wirklich rhythmisch, so dass es gut klingt, spielen kannst. Oftmals ist es übrigens auch der Punkt, wenn Leute sagen, ja, irgendwie, ich finde mein Gitarrenspiel, das klingt nicht so richtig oder das klingt vielleicht leicht schief, aber nicht die Töne, irgendwas anderes passt nicht. Leute, die das nicht so richtig dann artikulieren können, was es ist. Oftmals ist es einfach, dass sie selber hören, man ist nicht wirklich on time oder im Takt und da hilft dann auf jeden Fall Üben mit drin Metronomen, da gehen wir jetzt aber gleich drauf ein. Also Möglichkeiten für das Metronom, die man da verwenden kann, um sich so einen Schlag vorzugeben, wäre zum Beispiel das ganz einfache mechanische oder auch digitale Metronom. Gibt es heutzutage auch. Genau, diese sind eigentlich sehr, sehr günstig. Die genau, gibt es heutzutage auch als App. Selbst wenn du, auf, wenn du auf Google Metronom eingibst, dann kommst du direkt auf so ein Google Metronom. Das würde zur Not auch gehen. Also ich bevorzuge ja nach wie vor so ein physisches Metronom, was ich mir auf den Tisch stelle. Und dann ja. kann ich dann rumdrehen und das einstellen. Aber das ja, kann jeder machen, wie er möchte. Dann gibt es natürlich auch noch die Trump-Computer, eine der Fehlinvestitionen von Chris, glaube ich, oder? Genau, zumindest damals
1: dieser <lacht> riesige Boss Dr.
0: Rhythm. Ja, also
1: nicht, dass er schlecht ist, äh, aber. da ja. gibt es, mitt mittlerweile gibt es äh, da auch äh, so, so kleine ja, Metronom-Gerätschaften, die, die coole Drumbeats inkludiert haben. Mhm. Also gab es zu der Zeit, als ich gestartet habe, noch nicht. Da hattest du entweder dieses klassische Metronom, das nur den Tick gegeben hat, oder eben damals, ich glaube, waren es 500 oder 600 Euro, kann mich gar nicht mehr erinnern, äh, dieser größere Boss Dr. Rhythm Drum Computer. Aber ich denke, so um die 100 Euro gibt es da genauso gute Lösungen, die du einfach auf dem Tisch platzieren kannst und einfach deine Drum Beats abrufbereit hast. Was eigentlich auch sehr cool ist, äh, wenn man es nutzt, äh, das Programm Guitar Pro, das heißt, wo du selber Tabs schreiben kannst oder zum Beispiel unsere Kurse. Wir haben die Beispiele auch in Tab- und Notenform mit Guitar Pro festgehalten zum Üben. Da kannst du stufenlos das Tempo variieren und was eben sehr cool ist, du kannst deine eigene Drumspur äh, nutzen beziehungsweise auch von unseren Songs, die Drumspuren nutzen, diese zum, zum Teil loopen, dass du sagst, okay, äh, ich möchte, dass das ein Dauerloop ist, zu dem ich normal üben und spielen kann, kann man genauso gut mit Guitar Pro umsetzen. Also ich würde sogar das vorziehen, wenn man vor dem Computer übt oder vor dem Laptop äh, zum Beispiel. Also keine Ahnung, wenn du jetzt nur den, den Amp hast oder so und nur mit Amp und Gitarre üben möchtest oder auch nur mit Akustik-Gitarre, dann lohnt es sich schon einen metronom oder Drumcomputer zu nehmen wenn du sagst ohnehin ja ich habe den, den rechner vor mir äh, dann denke ich ist guitar pro eine gute möglichkeit oder wer soweit fortgeschritten ist zum beispiel eine DAW also digital audio workstation ein aufnahmeprogramm wo du auch drum loops und sogenannte midi drums öffnen kannst und abspielen kannst. Genau. vielleicht noch
0: eine ergänzung wir sind ja im jahr 21 also 2021 ähm da gibt es dann jetzt natürlich auch schon teilweise Möglichkeiten, wo eine, irgendein Algorithmus oder KI dahinter steckt oder ganz andere Technologien, wie zum Beispiel bei diesem äh, Spark-Amp, wo man auf der Gitarre etwas spielt. Und dann wird automatisch sozusagen ja, da ein passender Beat herausgespuckt mit Harmonien und äh, großen Fans, was es da alles gibt. Kann man natürlich auch nutzen, geht dann aber auch teilweise schon einfach so ein bisschen mit in die Richtung... Ähm, ja, improvisieren, Back and track ist jetzt vielleicht zum Üben eher ungeeignet, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie was üben und dann wird mir so ein halber Back and track da mit dazu gespielt. Aber das einfach nur zur Ergänzung, dass es dort auch schon fürs weitere Üben dort verschiedene Möglichkeiten gibt. Unsere
1: Favorisierte wäre auf jeden Fall Metronom oder Guitar Pro würde ich mal denken,
0: oder Chris? Würdest du dazu bestimmen?
1: Exakt, genau. Oder wer sich eben mit Aufnahmen schon beschäftigt, dass man sagt, okay, man lässt das direkt in der DAW laufen. Uh, zum Beispiel mache ich auch, auch ganz gerne, dass Garage Band bei mir ein, uh, offen ist und zum Beispiel läuft, wo der, wo der Drum-Track einfach geloopt wird und wo ich möglicherweise zum Beispiel die Gitarre überhaupt uh, über ein Audio-Interface spiele und ein Computer-Plugin offen habe. Den Sound generiert, aber wer zum Beispiel eben eher klassischer üben möchte oder zum Beispiel sagt mit Akustikgitarre, dann ist es sicher cool, wenn du ein Metronom hast oder eben Guitar Pro. Wenn ja, äh, Ben Gitarristen genau. mit tollen Timing haben wir uns welche notiert, wo ich mir denke, wo es besonders gut ist, wenn man da mal reinhört oder die vielleicht auch als Inspirationsquelle sieht. So, ich würde sagen, bei Classic Rock auf jeden Fall Malcolm Young von ACDC und Dauerbrenner, wenn es um Metal mhm. geht, James Hetfield natürlich. Und ich würde sagen, mein Favorit, was Akustik und E-Gitarre betrifft, oder auch eben die Blues-Fraktion, ähm, ist John Mayer. Sehr cooler, junger, amerikanischer Gitarrist. Also gerade bei James Hetfield muss ich
0: immer wieder staunen, was er rhythmisch leistet und dazu dann noch singt, wo die Gesangslinien teilweise ganz andere Rhythmen haben als die Gitarrenspuren, was absolut ja,
1: respektabel ist. Ja, richtig, richtig guter Rhythmusgitarrist. Genau,
0: der auch live spielen kann. Bei seinem Partner ist es ja manchmal nicht so der Fall, aber gut, da halten wir uns jetzt gerade raus. Das war jetzt gerade subjektiv. <lacht> Zumindest
1: was Spending was und Vibrato angeht. Also ich, ich, ich finde James Hetfield sehr cool. Äh, eigentlich auch meiner Meinung nach sogar welche der, der coolsten Metallica-Solos, die er gespielt hat. Er hat ja nicht viele gespielt auf den Aufnahmen, aber äh, die paar, die von ihm stammen, finde ich auch extrem Ja genau, gut. stimmt, das äh, stimmt. ja genau. Aber wie gesagt, das ist schon echt cool. Man, man unterschätzt ihn. Es gibt ja vielleicht auch viele Leute, die sich mit Gitarre weniger beschäftigen und denken, er ist ein cooler Sänger, cooler Frontman ja. und wissen gar nicht, wie gut der eigentlich Gitarre ist. Ja, genau, richtig. Ja, genau. ja, Ja, kommen wir zum Üben mit Metronom. Ben, schieß ja. los
0: genau richtig zum üben mit Metronom. Also es gibt natürlich Anwendungen, wo man das Metronom verwenden sollte und Anwendungen, wo es ohne Metronom besser wäre, aber die Leute trotzdem mit Metronom üben und da möchten wir jetzt hier etwas Aufklärungsarbeit leisten. Also das Metronom ist super einmal um deinen Fortschritt zu überprüfen und auch festzuhalten. Zum Beispiel beim Rhythmustraining. Das solltest du logischerweise immer mit einem Metronom Also, übrigens, Metronom steht jetzt quasi auch für Drumcomputer, Gitarre, oder was auch immer. Also, mit Metronom meinen wir einfach, dass du einen vorgegebenen Schlag hast, in welcher Form auch immer. Wir verkürzen es einfach, indem wir jetzt Metronom sagen. Perfekt geeignet, um den Rhythmus zu trainieren. Das solltest du logischerweise immer mit einem Metronom machen, weil, wenn du es ohne machst, dann hat es ja irgendwie keinen Sinn. Du brauchst ja, wie gesagt, einen Chef, der dir den Rhythmus vorgibt. Und da ist es übrigens noch ein kleiner Geheimtipp, dass du dein Rhythmustraining auch mal aufnimmst, wenn du die Möglichkeit hast, und es dir hinterher mal in Ruhe anhörst und auch den Klick mit aufnimmst. Weil dort hörst du nämlich meistens, dass wenn du es dir hinterher in Ruhe anhörst, dass du teilweise doch nicht so tight spielst, wie du es vielleicht hörst, wenn du spielst oder während du spielst. Das ist ein super gutes Training, um wirklich die kleinen Nuancen zu trainieren, die übrigens auch dazu führen, dass es irgendwo mal Klick macht, wo man sagt, boah ja, jetzt ging's tight, jetzt ging's rhythmisch richtig fett und groovy oder was auch immer man dazu sagen möchte. Dann Speed Training, natürlich auch wunderbar geeignet, das Metronom dazu. Du kannst es messen, wie Zahlen das nun mal so hergeben. Heute spielst du irgendeine Übung auf zum Beispiel 80 Beats per Minute, Beats per Minute ist übrigens die Angabe, heißt quasi Schläge pro Minute. Da geht man dann von Viertelschlägen aus, also sprich 80 Schläge pro Minute wäre dann jetzt ein Tempo. Und wenn ich das auf 90 erhöhe, ist es logischerweise mehr Schläge pro Minute und dadurch auch ein höheres Tempo. Und sagen wir, du kannst heute eine Übung auf 80 spielen und nächste Woche dann die Übung auf zum Beispiel 86. Dann hast du ja, die Übung sozusagen um 6 BPM, Beats per Minute, gesteigert. Und damit kannst du wunderbar dein Speed trainieren.
1: Ähm, Speed trainieren vielleicht nicht unbedingt, beziehungsweise eben den Fortschritt vom Speed Training generell zu messen. Ja, okay, das ist genau, das ist ja dann die Denkweise, da kommen wir drauf. Exakt, ja, ja exakt, genau. exakt, damit wir ja. darauf dann intensiv eingehen. Genau. Ja, also Metronom dient dazu, um zu überprüfen, wie du im Laufe der Zeit deine Technik verbessert hast, eben weil du weißt, okay, vor einem halben Jahr konnte ich vielleicht diesen Lauf nur bei 80 Beats per Minute spielen. Jetzt spiele ich schon eine Weile und auf einmal klappt es bei 120 oder 140 Beats per Minute. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe da selber so, ein, so <coughs> sorry, eine Tabelle, wo ich mir die jeweilige Übung festhalte. Zum Beispiel Licks aus unserem Kurs Beginner Shred Guide Volume 1. Uh, wo ich zum Beispiel fünf Flicks jeden Tag oder bei jeder Übungssession nutze und mir da im Laufe der Zeit die Beats per Minute dazu aufschreibe, wie es klappt. Und ja, Fortschritt messen. Metronom, ebenfalls super, um dein Timing zu verbessern. Wir sind darauf eingegangen, uh, Schlagzeuger ist der Chef. Und das ist auch vielleicht so ein guter Tipp, wenn du den Klick gar nicht mehr so richtig wahrnimmst vom Metronom, dann spielst du richtig tight, also ganz genau drauf. Uh, Timing kannst du natürlich ideal mit dem Metronom trainieren. Aber jetzt eigentlich zum wichtigeren Punkt, wann man ohne Metronom übt. Weil es gibt ja Gitarrenlehrer, die sagen, ja, äh, Geschwindigkeit kannst du steigern, indem du ständig zum Metronom übst und du drehst dann das Metronom immer um ein paar Beats per Minute drauf und so weiter. Und ja. das stimmt eigentlich gar nicht, weil zum Speed Training gehört wesentlich mehr unter anderem lernt man es im Rock und Metal Basiskurs bei uns, beziehungsweise auch Beginner Shred Guide Volume 1. Es geht darum, wenn du deine Technik und deinen Speed ordentlich verbessern möchtest, dass du mal vorab an deiner Körperspannung arbeitest, dass du überhaupt wahrnimmst, okay, ähm, wie bin ich positioniert? Habe ich jetzt irgendwie zu hohe Anspannung in den Schultern oder zum Beispiel, natürlich ganz klar in den Fingern oder auch im Ellbogen, wo auch immer Spannung auftreten könnte, möglicherweise sogar auf der Stirn? Äh, man nimmt das erst wahr, wenn man sich selber darauf fokussiert. Äh, ist ein Teil die Körperanspannung, also natürlich so locker wie möglich spielen, einer der... Ja, grandiosesten Gitarristen wäre wahrscheinlich Michael Romeo von Symphony X, der das super gemeistert hat. Dann musst du an deiner Synchronisation der beiden Hände arbeiten. gibt es wieder eigene Übungen dazu. Also erst dann kannst du den, den Speed wirklich optimieren, wenn du an Greif- und Schlaghand auch gesondert arbeitest. Vor allem, wenn du die Bewegungen auch minimierst. Das heißt, überflüssige Bewegungen, zum Beispiel äh, bei der Greifhand. Äh, wie weit Kommt zum Beispiel der jeweilige Finger von der Seite ab, wenn du ihn wieder abziehst? Sagst äh, zum Beispiel, du willst eine Leerseite spielen oder du möchtest wieder in einen anderen Bund greifen. Wie weit ist die Bewegung von der gegriffenen Seite zur quasi Leerseite? Wie weit hebst du den ab? Diese Bewegung minimieren, beziehungsweise auch Schlaghand, das Metronom. Gibt es da unnötige Bewegungen? Zum Beispiel, dass du unnötig weit ausholst, was du gar nicht musst? Oder bewegst du dich immer sehr knapp an den Seiten, was ideal ist? Also umso geringer die Bewegungen sind, umso besser ist es und umso höher wird dein Speed sein. Und wenn, wenn du das koppelst mit der Synchronisation der beiden Händen, der Hände und auch die Körperspannung, dann hast du eigentlich so einen riesen Beitrag für dein Speed-Training geleistet. Und das sind nämlich genau die Dinge, was die meisten Gitarrenlehrer nicht sagen. Und darum ist es eigentlich völlig falsch, wenn man wenn, wenn jetzt ein Lehrer sagt, okay, Metronom ist für Geschwindigkeitstraining. Heute spielst du auf 80 Beats per Minute und dann auf 85, dann hast du nämlich die ganzen Dinge nicht optimiert, die wir jetzt besprochen haben. Also das ist ein grober Fehler. Und diese Dinge übt man dann auch zu einem großen Teil ohne Metronom. Ja, Ja. das war übrigens auch ein super wichtiger
0: ja, Erfolg jetzt in, in meinem Foto, was das... Anführungszeichen Anführungszeichen Speedtraining angeht, nämlich ohne Metronom zu üben, auf einem extrem langsamen Tempo, auf so einem langsamen Tempo, dass ich erstmal eine Woche brauchte, um mein Gehirn darauf zu
1: trainieren, dass
0: es überhaupt so langsam üben kann und nicht immer nach vorne möchte.
1: Da gibt es, da gibt es eigentlich sehr viele Strategien, also da könnten wir lange ja. darüber sprechen. Ja, genau.
0: In der Schnellspielformel gehen wir auch etwas auf das Thema, dann logisch was darauf ein. Exakt. Hier noch ein weiterer Tipp. Ja, ich denke, dazu ist genug gesagt. Also man kann auch, wie gesagt, viel dazu sagen, aber ähm, das findest du dann in unseren Kursen auf www.gitermasterplan.de. Dann Thema Phrasing. Ja, dazu brauchst du auch kein Metronom. Also es würde sich gegebenenfalls anbieten, beim Thema Vibrato mal das Metronom mit hinzuzunehmen, dass du zum Beispiel übst, dass das Vibrato gleichmäßig ist vom vom Rhythmus her, also von den Schwingungen. Aber das ist auch das Höchste der Gefühle bei anderen Sachen, das Thema Phrasing angeht, da brauchst du kein Metronom. Da sollte dein Rhythmusgefühl, dein Taktgefühl schon passen, wenn du dann verschiedene Sachen zum Beispiel improvisierst und darin dann das Phrasing anwendest, beziehungsweise eben so Phrasing-Techniken wie Bending, wie Prato, das übt man einfach erstmal isoliert, wo man beim Bending einfach anfängt, erstmal zu gucken, hey, dass man die Seite zum richtigen Ton zieht und dann würde man es hinterher anwenden. Exakt. Und ja, Arbeit am Muskelgedächtnis, das wäre noch so ein anderer Punkt, das bezieht sich so teilweise auf den erstgenannten Punkt, also sprich überhaupt auch Techniktraining gehört ja auch zu dem Muskelgedächtnis, äh, sprich neue Läufe, Skalensequenzen, ähm, aber auch eben Akkorde und sowas, alles was quasi neu ist, wo du zum Beispiel sagst, okay, ich fange jetzt einen neuen Übungsplan an und da habe ich jetzt neue Übungen drin, diese Übungen nicht einfach mit Metronom spielen und dann gucken, ja, das Metronom läuft und wo muss ich meinen Finger legen und wie greife ich eigentlich den Akkord, sondern da brauchst du kein Metronom dazu, da übst du erstmal das Greifen oder eben einfach die, die Töne von den Skalensequenzen oder Läufe oder Licks, wo, wo musst du welchen Ton spielen. Und wenn das dann passt, dann kannst du es im Endeffekt, wenn du sagst, die Rhythmik passt nicht so richtig, dann würdest du das nochmal mit Metronom üben beziehungsweise dann eben mit direkt einem Check genau. im, im, im Falle von Skalensequenzen oder, oder Akkorde. Auch das Umgreifen von Akkorden zum Beispiel, jetzt wenn wir schon bei dem Thema sind, das brauchst du auch kein Metronom, das ist eigentlich komplett eher, ja, bewirkt das Gegenteil, weil dann bist du so im Stress, dass du den Akkord schnell umkreist, weil das Metronom läuft ja, also sprich der rhythmische Chef sagt, du musst weiter, aber das ist, bewirkt eigentlich genau das Gegenteil, dass das Umgreifen eher noch unsauberer wird und ungenauer, genau. deswegen lieber die Akkorde isoliert üben, Akkord greifen üben, dass alle Töne sauber klingen und dann den nächsten Akkord greifen genau. und die dann quasi umgreifen
1: üben, das ist viel effektiver. Das ist ja auch der Punkt, wo man dann sagt, okay, das ist dann im Muskelgedächtnis quasi einprogrammiert mhm. und abrufbereit. Und erst wenn das im Muskelgedächtnis, oder wie die Amerikaner zum Beispiel auch sagen, Muscle Memory, klingt vielleicht schöner, wenn das darin fest verankert ist, dann ist der Zeitpunkt, wo man wieder mit dem Metronom übt, wo man das Ganze äh, wieder auf Tempo bringt, beziehungsweise auch den Fortschritt überprüft und mal schaut, okay, kann ich jetzt in Time wirklich den Akkordwechsel durchführen, zum Beispiel, oder das neue Griffmuster spielen, kann auch ein Tonleitergriffmuster sein, was auch immer, aber zuerst äh, ist die Arbeit am Muskelgedächtnis wichtig und dann kannst du wieder das Metronom hinzunehmen. Also gibt da äh, doch einige unterschiedliche Strategien, wann man mit Metronom üben sollte und wann nicht. Teilweise kann es blockieren, Teilweise kann es extrem sinnvoll sein. Und ja, natürlich gehen wir auch in den Kursen im Detail darauf ein, wann du wie was üben solltest. Ich denke, das ist das Wichtigste eigentlich, was man hier festhalten kann und soll. Genau. Und das sind so klassische Themen, die
0: Lehrer ein verschweigen oder die man jetzt auch YouTube oder irgendwo im Internet nicht liest, ja, was dann immer eben dann heißt, okay, übe mit Metronom, Punkt. Aber das führt eben dann leider zu falschen Vermutungen, teilweise von Einsteigern oder auch wenn du Bisher nur das eine gehört hast, dann kannst du ja gar nicht wissen, wie es auch noch gehen könnte oder wie es vielleicht wichtiger wäre. Dazu gibt es unseren Podcast. Von daher gut, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Wie du siehst, Metronom, das Thema, was vielleicht ähm, ja, vorher etwas langweilig klingt, ist äh, spannender plus auch wichtiger als viele denken. Und wir hoffen, dass wir unseren Beitrag hier zum Thema Metronom die damit auf den Weg geben konnten. Wenn du dazu noch weitere Fragen hast, schreib uns auch gerne eine E-Mail, wenn du andere Podcast-Themen noch besprochen haben möchtest oder wenn wir näher auf das Thema eingehen sollen. Ansonsten gibt dem Podcast hier auch eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn er dir weitergeholfen hat, empfehle es an deine Freunde, die vielleicht auch gerade mit dem Gitarrespielen beginnen oder schon dabei sind. Und alle Lernressourcen, Kurse von uns und Informationen erfährst du auf unserer Webseite guitarmasterplan.de. Bis zum nächsten Podcast. Rock on! Rock on.